0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Guten Abend und herzlich willkommen. Das Karlsruher Haushaltsurteil. Die Ampelregierung sucht weiter nach Ersatz für die verschwundenen 60 Milliarden Euro. Das Saarland versucht, die Folgen des Urteils für die Landesfinanzen abzuschätzen. In Berlin und Saarbrücken tagten heute die Haushaltsausschüsse mehr zu den Sitzungen gleich hier. Außerdem Pisa-Schock mit Ansage nach der Corona-Pandemie schneidet Deutschland im Bildungsranking so schlecht ab wie nie und klimaneutral dank Atomkraft kann das Funktionieren, die USA jedenfalls, setzen wieder auf Kernenergie. Doch auch diese Sendung beginnt wieder mit dem Blick in den Nahen Osten. Israels Armee kämpft mittlerweile in Khan Yunis, der Stadt im Süden des Gazastreifens. Julio Segador berichtet.
1: Erneut bestimmen Flüchtlingsströme die Straßen im Gazastreifen. Immer mehr Menschen verlassen Khan Yunis, wohin vor einigen Wochen noch die Bewohner aus dem Nordteil des Küstenstreifens geflohen waren. Auf Anordnung des israelischen Militärs. Dieses mahnt nun an, dass die Zivilbevölkerung in den Westteil Gazas Richtung Meer ziehen soll, ebenso nach Rafah, also ganz in den Süden zur Grenze nach Ägypten. Die Menschen im Gazastreifen gleichen Figuren auf einem Schachbrett. Immer wieder sollen sie sich vor den Kämpfen in Sicherheit bringen. Ein junger Mann, der gerade Khan Yunis verlässt, lässt seinem Frust freien Lauf. Sind wir nicht Menschen, um die sich andere kümmern sollten? Sind wir nicht Muslime? Bis wann werden die Menschen vertrieben? In Rafah werden wir kein Wasser, keine Toiletten oder Schlafplätze für unsere Kinder finden. Schämt euch, fürchtet Gott. Die Menschen im Gazastreifen sind verzweifelt und sie haben allen Grund dazu, denn es gibt kaum noch einen sicheren Ort, wohin sie sich zurückziehen können. Die Kämpfe werden jetzt auch im Süden heftiger. Die israelische Armee rückt zur Stunde mit Panzern und Bodenkräften in die Stadt Khan Yunis ein. Man sei im Herzen der Stadt, erklärte General Jaron Finkelmann, der Chef des südlichen Kommandos der israelischen Armee. Finkelmann wörtlich, wir wollen weiter angreifen. Für Schlagzeilen in Israel sorgt ein Bericht des Wall Street Journal, wonach es innerhalb der israelischen Armee Überlegungen gebe, das weitverzweigte Tunnelsystem der Hamas im Gazastreifen zu fluten. Daphne richmond Barak ist Spezialistin für Kriegsführung an der Reichmann-Universität in Herzliya. Für sie ist das im Interview mit dem israelischen TV-Kanal 12 eine plausible Option. Wir sprechen hier von einer sehr großen Wassermenge, die in die Tunnel geflutet werden muss, von über 100.000 Liter Wasser pro Stunde. Denn hier handelt es sich um ein sehr langes und verzweigtes Tunnelsystem, in das das Wasser hineinströmen muss. Darüber hinaus wird ein sehr hoher Wasserdruck benötigt, der den Zusammenbruch der Wände und Decken verursacht. Das Hauptziel, das sich dahinter verbirgt, ist dieses riesige unterirdische Tunnelsystem, das der Hamas seit über 10, fast 20 Jahren dient, loszuwerden. Ohne eine Zerstörung dieser Tunnelinfrastruktur wird der Krieg nicht beendet werden. Am Abend wird sich noch einmal das israelische Sicherheitskabinett treffen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Israel mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen bewilligt. Eine schwierige Abwägung bestätigt Miki Zohar, Israels Minister für Kultur und Sport im Israel Radio. Die humanitäre Hilfe richtet sich nicht an die Hamas, sondern an die Zivilbevölkerung. Wenn es zu einer riesigen humanitären Krise im Gazastreifen kommt, können wir den Krieg nicht fortsetzen, da der Druck gegen uns weltweit zu groß wird. Das Kabinett wird nun dafür sorgen, dass die Hilfe, die reinkommt, nicht an die Hamas übergeht. Wenn man zu viel gibt, kann es schnell an die Hamas gelangen. Aber wenn man das geforderte Minimum vergibt, dann wird sichergestellt, dass nur die Zivilbevölkerung die Hilfe erhält. Zuletzt kamen wieder deutlich weniger Hilfsgüter in den Gazastreifen. Die Vereinten Nationen erklärten zum wiederholten Mal, die Lage für die Zivilbevölkerung in Gaza ist bereits unerträglich.
0: Außenministerin Baerbock hat Israels angesichts der humanitären Notlage im Gazastreifen zur Einhaltung des Völkerrechts aufgefordert. Unser nächstes Thema, die Haushaltskrise in Deutschland. Angeblich beraten ja Scholz, Habeck und Lindner in Endlosschleife und suchen Lösungen für die Misere. Woher sollen die 60 Milliarden Euro kommen, die seit dem Karlsruher Haushaltsurteil nicht mehr erreichbar sind? Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat heute erneut Sachverständige gehört. Dieses Mal zu den Plänen der Ampelregierung für den Nachtragshaushalt 2023. Aus Berlin berichtet Michael Weidemann.
2: Der Nachtragshaushalt für das auslaufende Jahr liegt auf dem Tisch, aber ist er auch verfassungsfest? Bundesfinanzminister Christian Lindner ist sich sicher.
3: Die ganz überwiegende Zahl der Sachverständigen, die jetzt sich geäußert
2: haben zum Nachtragshaushalt 2023, bestätigen den Weg. Tatsächlich hat sich eine Mehrheit der Experten, die sich im Haushaltsausschuss zum Nachtragsetat äußerten, hinter die Vorlage der Bundesregierung gestellt. Für den Berliner Staatsrechtler Alexander Thiele ist es sogar alternativlos, für 2023 eine Notlage festzustellen. Nach dem Urteil der Verfassungsrichter zur grundgesetzwidrigen Finanzierung von Sondervermögen habe die Ampel keine andere Wahl, meint Thiele.
4: Nach den rückwirkend entfallenden Kreditermächtigungen ist ausnahmsweise auch die rückwirkende Erklärung dieser Notlage zulässig. Insofern teile ich umfassend die Auffassung, dass dieser Nachtragshaushalt nicht nur verfassungsgemäß, sondern nach gerade verfassungsnotwendig ist.
2: Der Ukraine-Krieg und die Folgen der Ahrtalflut auch für den Heidelberger Finanzrechtsprofessor Hanno Kube sind die genannten Gründe für die nachträglich erklärte Haushaltsnotlage nachvollziehbar. Im Etatentwurf des Bundesfinanzministers erkennt Kube dennoch ein paar rechtliche Risiken. Es gibt einzelne
5: Begründungselemente, die nicht tragfähig sind, die sich beziehen auf dauerhafte Finanzierungserfordernisse, die sich beziehen auf Wachstum und damit auf die
4: Konjunkturkomponente, aber im Ganzen halte ich aus verfassungsrechtlicher Sicht, die Begründung für vertretbar.
2: Grundsätzliche Kritik an der Systematik des Nachtragsetats übt dagegen der Bundesrechnungshof. Jetzt am Jahresende noch eine Notlage zu konstatieren, sei rechtlich bedenklich, mahnen die Haushaltsprüfer. Und bei der Frage, wie hoch die Nettokreditaufnahme ausfällt, rechne die Regierung den Finanzbedarf mehrerer Sondervermögen nicht mit ein, stellt der Rechnungshof fest. Das sei so nicht korrekt. Auch der Volkswirtschaftsprofessor Fritz Söllner kommt zu dem Ergebnis, dass die Finanzierungslücke deutlich höher ausfällt als von der Bundesregierung angegeben.
3: Der Nachtragshaushalt ist meiner Meinung nach nicht verfassungsgemäß und entspricht auch nicht den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, da die tatsächliche Verschuldung viel zu niedrig ausgewiesen ist.
2: Tatsächlich liege der Fehlbetrag statt bei 70 Milliarden, eher bei knapp 130 Milliarden Euro, rechnet Söllner vor. Auch die übliche Praxis, wann das Finanzministerium aufgenommene Kredite zeitlich verbucht, bleibt unter den Experten umstritten. In der kommenden Woche will der Bundestag den Nachtragshaushalt beschließen. Zunächst offen bleibt dagegen, wann der aktualisierte Etat für das kommende Jahr das Parlament erreicht. In dessen Finanzierung klaffen weitere Milliardenlücken.
0: Und wir bleiben bei den Folgen des Karlsruher Haushaltsurteils. Nicht nur für die Bundesregierung ist es ein Problem. Auch einige Landesregierungen schauen sich mögliche Extra-Geldtöpfe noch mal genauer an. Im saarländischen Landtag im Haushaltsausschuss haben die Fraktionen heute Rechts- und Wirtschaftsexperten zugehört. Es ging um den sogenannten Transformationsfonds. Das schuldenfinanzierte Sondervermögen, aus dem das Saarland den Umbau der Wirtschaft bezahlen will. Die Frage ist, ob dieser Fonds nach dem Karlsruher Urteil noch rechtens ist. SR-Landespolitik-Reporterin Denise Friemann hat heute gut acht Stunden in der Sondersitzung des Haushaltsausschusses zugebracht und zugehört. Denise, wie ist dein Fazit?
6: Es gab durchaus unterschiedliche Meinungen, aber der Grundtenor der Experten heute, der war deutlich und klar, der Transformationsfonds ist in seiner aktuellen Konstruktion nach Ansicht der Juristen und nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht verfassungskonform. Er muss also angepasst werden. Wie schwer diese Anpassung sein wird und wie rechtlich komplex, darüber gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten, aber fest steht auf jeden Fall, der
0: Transformationsfonds muss umgebaut werden. Okay, das entspricht ja dem, was schon diskutiert wird seit dem Karlsruher Urteil und worüber wir auch berichtet haben. Was besonders interessant ist, weil es auch kompliziert ist, die Antwort auf das Wie. Also wie kann der Transformationsfonds gerettet werden oder wie die Juristen das formuliert haben, wie kann er rechtlich geheilt werden? Ja, da sind wir schon direkt beim ersten Knackpunkt.
6: Vielleicht einfach, um es noch mal zu verstehen, kurz die Ausgangslage. Der Transformationsfonds der ist ein Sondervermögen. Und dieses Sondervermögen ist über Kredite finanziert, die die Landesregierung aufnehmen darf, trotz Schuldenbremse. Und zwar, weil sie eine außergewöhnliche Notsituation erklärt hatte, die aus ihrer Sicht diese Gelder und die damit verbundenen Maßnahmen notwendig gemacht haben.
0: Und mit diesem Geld will die Landesregierung ja die saarländische Wirtschaft transformieren.
6: Ja, genau. Aber das war nicht die eigentliche Notlage, die sie angegeben haben. Die Landesregierung hat argumentiert, dass der Ukraine-Krieg, dessen Folgen und die hohen Energiepreise dafür gesorgt haben, dass die Saarwirtschaft schneller transformiert werden muss und dafür Geld von der Landesregierung braucht. Also Ukraine-Krieg, hohe Energiepreise sind die Notlage bzw. die Begründung dafür, die dann aber Maßnahmen wie die Transformation der Wirtschaft, beispielsweise die Umstellung auf den grünen Stahl oder auch die Ansiedlung der Chipfabrik Wolfspeed finanzieren soll. Und schon an an diesem Punkt waren sich nicht alle Experten einig, ob diese Notlage überhaupt ausreicht. Christoph Gröpel, der ist Verfassungsrechtler an der Saar-Uni, sagt zum Beispiel, der Ukraine-Krieg, der sich ja 2000 Kilometer weit weg befände und der Energiepreisschock, die stellen keine Notlage dar. Man müsse nämlich schauen, wo die Landesregierung Geld aus dem Transformationsfonds ausgegeben hätte, um diesen Energiepreisschock zu bekämpfen. Und da kam ja eigentlich alles Geld vom Bund. Hinzu kommt, und da waren sich dann wieder alle einig, die Notlage, die muss jetzt jedes Jahr neu festgestellt werden und auch neu begründet werden. Und das ist tatsächlich schon der zweite Knackpunkt.
0: Der zweite Knackpunkt inwiefern?
6: Weil es über die Zeit hinweg immer schwieriger wird, diese Notlage zu begründen. Denn die Notlage abzuschwächen, das ist ja das Ziel des Ganzen. Darauf sollen eben auch die Maßnahmen, die jetzt finanziert werden, alle hinarbeiten. Und deshalb muss jede neue festgestellte Notlage, damit auch jede Kreditaufnahme in der Folge und jede dadurch getroffene Maßnahme immer besser und detaillierter begründet werden. Der Transformationsfonds ist in seiner ursprünglichen Form ja auf zehn Jahre angelegt gewesen. Und zehn Jahre lang eine Notlage zu erklären, das wird nicht funktionieren. Auch da herrschte Einigkeit
0: bei den Experten. Okay, dann weiß man jetzt also, was alles nicht mehr gehen wird. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Die SPD-Fraktion und Wirtschaftsminister von Weizsäcker hatten schon
6: angekündigt, die Notlage nun künftig jedes Jahr festzustellen. Und dabei wird es laut der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Kira Braun auch bleiben. Wir nehmen natürlich sehr, sehr ernst, was das Urteil uns auch
0: mit auf den Weg gibt hier im Saarland. Das heißt, wir werden natürlich das Prinzip der Jährigkeit einhalten und jährlich die außergewöhnliche Notsituation auch feststellen. Deswegen bin ich auch allen Experten und Experten sehr dankbar, dass sie sich heute die Zeit nehmen, um diesen wichtigen Transformationsfonds, den Möglichmacher, wie wir es nennen, auf verfassungskonforme Beine zu stellen.
6: Abzuwarten bleibt aber, welche Notlage das sein wird, wie sie im Detail begründet sein wird und auch, welche Summe dann für nächstes Jahr im Transformationsfonds vorgesehen sein soll. Das sind die Fragen, die auch schon die ganze Zeit im Raum stehen und auf die auch die CDU in der Opposition wartet, wie auch Fraktionschef Toscani es heute erklärte. Die
4: große Aufgabe ist, notwendige Mittel für den Strukturwandel jetzt auf rechtlich saubere Grundlage zu stellen. Das muss man in Ruhe beraten. Wir erwarten aber von der Landesregierung, dass sie jetzt tragfähige Vorschläge auf den Tisch legt, wie diese wichtigen Strukturwandelvorhaben auch auf eine verfassungsrechtlich ordentliche, saubere Grundlage
7: gestellt werden können.
6: Also der Auftrag an die SPD-Fraktion und an die Landesregierung, der ist damit klar, sie müssen die Notlage jedes Jahr erklären und sie müssen eine Begründung finden, die wasserdicht ist und im direkten Zusammenhang mit den finanzierten Maßnahmen steht. Denn mit dem Urteil wurde klar festgelegt, diese Notlagenerklärung, die kann vollumfänglich durch das Verfassungsgericht überprüft werden und wie die aussehen soll, das weiß aktuell noch niemand so genau, wir hier auf jeden Fall nicht. Das muss sich jetzt die SPD-Fraktion und die Landesregierung vor allem überlegen und eine Vorlage
0: dazu liefern. Soweit SR-Landespolitik-Reporterin Denise Friemann. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Großer Protesttag heute im öffentlichen Dienst der Länder. Im Saarland waren Beschäftigte der Ministerien im Warnstreik. Gestreikt wurde auch im Landesbetrieb für Straßenbau und in der Homburger Uniklinik. Dazu aufgerufen hatten Verdi, Beamtenbund und DGB. Sie wollen Druck machen im aktuellen Tarifstreit. Peter Sauer.
7: Gleicher Job, aber schlechtere Bezahlung. Das ist die Hauptkritik der Beschäftigten der Länder. Denn die Mitarbeitenden zum Beispiel an der Uniklinik in Homburg oder bei der Landespolizei verdienen teilweise mehrere hundert Euro brutto weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen, die bei den Kommunen oder dem Bund beschäftigt sind. Deshalb fordern sie 10,5% mehr Gehalt, mindestens jedoch 500 Euro mehr pro Monat. Ewald Linn, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft DBB Saar, sagte dem SR, er befürchtet, dass die Länder ohne guten Tarifabschluss weiter den Anschluss verlieren werden. Schon jetzt seien viele Stellen unbesetzt, weil der Arbeitgeberland nicht attraktiv genug sei. Die Arbeitgeberseite müsse sich jetzt dringend bewegen. Die zuständige TDL, die Tarifgemeinschaft deutscher Länder, hat uns schriftlich mitgeteilt, dass die Länderfinanzen extrem angespannt sind. Die Forderungen der Gewerkschaften würden die Länder laut TDL jährlich mit rund 20,7 Milliarden Euro belasten. Das sei trotz aller Wertschätzung für die Länder nicht leistbar. Sollte es bei den Verhandlungen bis zum Wochenende keine Einigung geben, könnten die Gewerkschaften ihre mit Mitglieder zur Urabstimmung aufrufen, dann könnten die Beschäftigten der Länder Anfang 2024 großflächig streiken.
0: Es war ein PISA-Schock mit Ansage. Nach den pandemiebedingten Schulschließungen hat Deutschland bei der internationalen Bildungsvergleichsstudie so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Die OECD hat heute ihr gefürchtetes Länderranking veröffentlicht. Einzelheiten und Reaktionen auf die Studie fasst Leon Vucemilovic zusammen.
5: So schlecht haben deutsche Schülerinnen und Schüler noch nie in einer PISA-Studie abgeschnitten. Deutschland jahrelang über dem Durchschnitt der OECD-Länder fällt jetzt in Mathematik und Lesen auf das durchschnittliche Niveau zurück. Die Ergebnisse sind weit unter denen von 2018, sagt Francesco Avati, Co-Autor der PISA-Studie.
8: In Mathematik liegen die Ergebnisse der 15-Jährigen im Jahr 2022 auf dem Niveau das einige Jahre zuvor von 14-Jährigen erwartet wurde. In Deutschland liegen etwa drei von zehn unter dem Mindestniveau in Mathematik. Diese Schülerinnen und Schüler haben Mühe, eine einfache Alltagssituation mathematisch darzustellen, zum Beispiel sich zu überlegen, ob sich ein Sonderangebot beim Einkaufen lohnt.
5: Ein Grund für die vielen schlechten Leistungen, die Corona-Pandemie. In Zeiten von geschlossenen Schulen konnten viele Schülerinnen und Schüler nicht gut genug gefördert werden. Nur Corona verantwortlich zu machen, sei aber zu einfach, sagt Florian Fabricius, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Unsere Schulen sind nicht ausreichend digitalisiert. Meine Mitschüler leiden unter psychischen und mentalen
7: Problemen. Da hört es aber nicht auf. Chancengerechtigkeit im Klassenraum lässt auf sich warten. Klassenräume selbst sind von Schimmel befallen und einschussgefährdet. Wir haben es mit multiplen Krisen im Bildungssystem zu tun.
5: Ein weiteres Problem, das geblieben ist, soziale Faktoren wie Herkunft oder finanzielle Situation der Eltern spielen eine Rolle dabei, wie erfolgreich ein Kind in der Schule ist. In Deutschland mehr als in anderen Ländern, sagt der Co-Autor der Studie Francesco Avati.
8: Akademische Spitzenleistungen sind weitgehend das Privileg der sozial Bessergestellten. Schülerinnen und Schüler, die sich heute in der Schule schwer tun, werden morgen große Schwierigkeiten haben, sich in unserer Gesellschaft zurechtzufinden.
5: Das gilt vor allem für Kinder mit Migrationshintergrund. Oft sprechen die zu Hause kein Deutsch und würden deswegen zum Beispiel beim Lesen schlechter abschneiden, so die Studie. Katharina Günther Wünsch, Bildungssenatorin in Berlin und Präsidentin der Kultusministerkonferenz, will da jetzt gegensteuern.
0: Chancen von Anfang an, die beginnen nicht erst in der Grundschulzeit, sondern definitiv davor in der Kita, in der frühkindlichen Förderung. Denn dort beginnt auch die Entkopplung der Sozialökonomischen Herkunft von dem Bildungserfolg. Deswegen müssen wir da auch noch viel stärker reingehen.
5: Doch auch dafür fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Das Problem gehe die Politik auch gerade an, sagt die CDU-Politikerin Katharina Günther Wünsch. Viele Fragen würden gerade besprochen.
9: Wie kriegen wir das Studium verkürzt? Also, wie kriegen wir Pädagoginnen und Pädagogen schneller an die Schulen? Wie kriegen wir die Praxisorientierung erhöht, dass wir wirklich den Bezug? zu den
0: Lebenswelten der jungen Menschen eher herstellen.
5: Die ganzen Probleme anzugehen, sei teuer. Einfach nur mehr Geld bereitzustellen, reiche aber nicht, sagt der Co-Autor der PISA-Studie, Francesco Avati.
8: Aus anderen Daten wissen wir, dass zwischen 2012 und 2020 die Gesamtausgaben pro Schüler insgesamt um mehr als 16% Prozent gestiegen sind. Bildung wird nicht besser, wenn man den Schulen einfach mehr Geld gibt. Worin es investiert wird, ist viel wichtiger.
5: Die PISA-Studie ist also auch ein Auftrag an Bildungspolitikerinnen und Politiker.
0: Deutschland schneidet bei der PISA-Studie so schlecht ab wie noch nie. Dazu sagte die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Cliveau, SPD, heute im SR-Interview.
6: Wir gehen im Saarland den Weg, dass wir zum einen natürlich dafür sorgen, dass wir weiterhin genügend Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen haben. Das bildet sich jetzt auch nochmal im Haushalt wieder. Wir sind ja mitten in den Haushaltsberatungen und wir haben auch mit Blick auf frühere Ergebnisse, was Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern, also mit Blick auf das Lesen, Schreiben und Rechnen angeht, an unseren Grundschulen auch eine Qualitätsoffensive gestartet, weil wir der Auffassung sind, dass uns diese Ergebnisse selbstverständlich nicht zufriedenstellen dürfen und dass wir den Schulen auch die Möglichkeit geben müssen, auf der Basis ihrer Schülerinnen und Schülerschaft am jeweiligen Standort auch reagieren zu können und auch die Schülerinnen und Schüler so zu fördern, wie es notwendig ist,
0: sagt die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Klivo. SA2 Kulturradio, die Bilanz am Abend. Jetzt mit Nachrichten Tanja Philipp Mura.
9: Die britische Regierung hat einen neuen Vorstoß unternommen, um die Zuwanderung einzuschränken. Innenminister cleverly hat in Ruanda eine Asylvereinbarung zu Abschiebungen unterzeichnet. Danach sollen Asylsuchende, die irregulär nach Großbritannien einreisen, ungeachtet ihrer Herkunft nach Ruanda abgeschoben werden. Die Möglichkeit einer Rückkehr nach Großbritannien wird ausgeschlossen. Das hatte das oberste Gericht in London unlängst als rechtswidrig eingestuft und dabei auf rechtsstaatliche Defizite in Ruanda verwiesen. In dem jetzt unterzeichneten Abkommen garantiert die Regierung des ostafrikanischen Landes, keine Asylbewerber in ihre Heimat abzuschieben. Viele Krankenhausaufenthalte von pflegebedürftigen Menschen wären vermeidbar. Das geht aus dem aktuellen Pflegereport der Krankenkasse Barmer hervor. Demnach seien etwa 1,3 Klinikbehandlungen von Pflegebedürftigen vermeidbar. Als Beispiele werden Patienten mit Herzschwäche oder Diabetes genannt, die in Kliniken eingewiesen werden, obwohl sie theoretisch auch im Pflegeheim oder zu Hause stabilisiert werden könnten. Heime und ambulante Dienste könnten das aber aber oft nicht leisten. Die Krankenkasse fordert deswegen regionale Versorgungseinrichtungen, in denen Pflegedienste, Ärzte und andere Gesundheitsberufe zusammenarbeiten, um zumindest eine ambulante Pflegeversorgung zu gewährleisten. Das saarländische Regionalbahnnetz soll zu einem flächendeckenden S-Bahn-Netz weiterentwickelt werden. Das hat Verkehrsministerin Berg mitgeteilt. Bis Ende 2026 sollen demnach zwischen Saarlouis, Saarbrücken, Homburg und Neunkirchen im 20-Minuten-Takt alle Bahnhöfe angefahren werden. Auch bis Merzig und St. Wendel sollen mehr Züge eingesetzt werden. Berg ergänzte, das geplante S-Bahn-Netz sei ohne größere Investitionen umsetzbar. Voraussetzung für das Vorhaben sei, dass die Verkehrsunternehmen genügend Personal finden. Schon mit dem Fahrplanwechsel ab dem kommenden Wochenende soll es erste zusätzliche Fahrten von Homburg nach Neunkirchen sowie Saarbrücken geben. Fußball-Drittligist erster FC Saarbrücken wird für seine nachhaltige Finanzplanung belohnt. Das teilte der Deutsche Fußballbund mit. Danach erhält der FCS aus dem Fördertopf zum Financial Fair Play für die vergangene Saison 65.000 Euro. Mehr bekam nur Liga-Konkurrent Dynamo Dresden. Insgesamt wurden rund 550.000 Euro verteilt. Ab dieser Saison gilt zudem ein neues Verteilungsmodell. Die Kriterien sind nun festgelegt, in das Zulassungsverfahren integriert. Verstöße dagegen werden künftig sanktioniert. Gleichzeitig wird der Fördertopf auf 1 Million Euro aufgestockt.
0: Die Weltklimakonferenz streitet über einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. In Dubai wird aber auch über Kernenergie diskutiert. Deutschland hat sich ja davon verabschiedet, aber Staaten wie Frankreich, Japan und die USA setzen verstärkt auf Kernkraft als emissionsfreie Energiequelle. Auf der Weltklimakonferenz hat sich eine Gruppe von 20 Staaten sogar für die Verdreifachung der Stromerzeugung mit Atomkraftwerken ausgesprochen. Wie schwer aber auch dieses Ziel zu erreichen ist, belegt das Beispiel
3: USA, Sebastian Hesse. Wir sind davon überzeugt, dass wir unsere Klimaziele nicht erreichen können, ohne einen nennenswerten Kernenergieanteil am Energiemix, bekräftigte unlängst erst wieder der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten für den Klimaschutz, John Kerry. Doch allein die gegenwärtigen 20 Prozent zu halten, ist längst zur Herausforderung geworden, aufgrund aufsehenerregender Rückschläge wie der Blamage von Georgia. In dem südlichen Bundesstaat werden derzeit die ersten beiden US-Großmeiler seit über 30 Jahren gebaut. Sie sollen zwei Millionen Haushalte klimaneutral mit Strom versorgen. Das Problem mit 35 Milliarden Dollar Herstellungskosten sind sie doppelt so teuer geworden wie angenommen und die Bauzeit verlängerte sich um sieben Jahre. Wenig Anreiz für weitere Investitionen dieser Art. Die Industrie setzt nun verstärkt auf einen neuen Trend, Mini-AKWs, die schneller und günstiger herzustellen sind. Scott Melby, Lobbyist für Amerikas Uranproduzenten in Washington, weiß von knapp einem Dutzend US-Firmen, die an solchen kleineren Reaktormodellen arbeiten. Die neue Welle wird von SMR getragen, sagt Melby. Das steht für Small Modular Reactor. SMR bestehen aus einzelnen Modulen, die im Werk vorgefertigt und dann am Standort unaufwendig zusammengesetzt werden können. Das soll die Herstellungskosten immens drücken. Bislang hat die Aufsichtsbehörde NRC die Nuclear Regulatory Commission erst einen Typus Kleinreaktor zugelassen, den der Firma Newscale Power Sechs Stück davon hatte Newscale an den Bundesstaat Idaho verkauft. Bis 2030 sollten sie 77 Megawatt Leistung pro Reaktor bringen. Doch jetzt kam das Aus für das Projekt. Der Grund, zu wenig Abnehmer für den Atomstrom. Zudem hatten sich die Baukosten von den prognostizierten 5,3 Milliarden Dollar auf 9,3 Milliarden erhöht. Wegen Zinserhöhungen und teureren Materialkosten. NewScale will die Mini AKW jetzt nach Rumänien verkaufen. Und die beiden Regierung setzt auf ein ähnliches Projekt in Wyoming.
0: In Wyoming
3: Innovative, gemeint ist die von Bill Gates mitfinanzierte Firma TerraPower, überbauen in Wyoming einen Altmeiler mit der nächsten Generation von Mini-AKW, schwärmt Präsident Biden, der sowohl in seinem Infrastruktur- als auch in seinem Klima- und Sozialpaket Milliardenbeträge für eine Energiewende mit Nuklearanteil bereitgestellt hatte. Trotz aller Rückschläge ist doch Bewegung gekommen in die amerikanische Atomrenaissance. Fünf Bundesstaaten haben jüngst ihre jahrzehntealten Baustops für Atomkraftwerke aufgehoben. Kalifornien lässt den Altmeiler Diablo Canyon eigentlich schon in der Abwicklung am Netz. Texas und Virginia arbeiten an der Finanzierung neuer Reaktoren.
0: Sebastian Hesse aus den USA. Weniger Müll, das ist ein zentrales Ziel der EU-Ökodesign-Richtlinie. Die soll unter anderem dafür sorgen, dass unverkaufte Kleidung nicht mehr einfach weggeworfen wird. Wie das funktionieren soll, erklärt Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter.
4: Die Europäische Union will dafür sorgen, dass haltbare Produkte länger leben, reparierfähiger, wartungsfreundlicher, aufrüstbarer und damit nachhaltiger werden. Das soll einerseits helfen, unnötigen Müll zu vermeiden, andererseits Ressourcen wie Energie und Wasser einzusparen sowie eine Kreislaufwirtschaft in Gang zu setzen. Beitragen dazu sollen die neuen Ökodesign-Vorschriften, auf die sich EU-Parlament und Länder in der Nacht geeinigt haben. Sie betreffen nahezu fast alle Produktkategorien, zum Beispiel Geschirrspüler, Fernsehgeräte oder Fenster. Die EU verschärft damit Regeln, die noch aus dem Jahr 2009 stammen und vor allem Vorgaben zum Energieverbrauch von Elektrogeräten machten. Der cdu europaabgeordnete Peter Liese.
3: Die Ökodesign-Richtlinie ist ein bewährtes Instrument. Nach Angaben der Europäischen Kommission haben wir in den letzten Jahren so viel Energie gespart wie Italien und Schweden verbrauchen und zwar jedes Jahr.
4: Die überarbeiteten Regeln sollen also dafür sorgen, dass Produkte noch umweltfreundlicher und Verbraucherinnen und Verbraucher darüber besser informiert werden. Helfen sollen digitale Produktpässe, die anzeigen, wie nachhaltig ein Produkt ist, also wie viel Energieverbrauch es gekostet hat, um es anzufertigen oder wie gut es recycelt werden kann. Ein Reparaturindex soll Kunden darüber aufklären, wie leicht oder schwer es ist, das kaputte Produkt wieder flott zu bekommen. Nicht nur geht es bei den Regeln um Vorgaben für die nachhaltig auch sollen besonders umweltschädliche Praktiken verboten werden.
6: In der Zukunft dürfen größere Händler unverkaufte Kleidung in der Europäischen Union nicht mehr einfach so vernichten. Und damit schieben wir einer wirklich unglaublichen Praxis endlich den Riegel vor
4: sagt die Grünen Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Das Verbot betrifft auch unverkaufte Schuhe und Bekleidungszubehör. Es soll zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes greifen. Für kleine Firmen gelten Ausnahmen, mittlere Unternehmen bekommen etwas mehr Zeit, für sie gilt eine Übergangszeit von sechs Jahren. Große Unternehmen sollen in Zukunft auch darüber berichten, wie viel Ware sie entsorgt haben und warum. Die Hoffnung dahinter ist, dass sie in Zukunft, wo es möglich ist, darauf verzichten, Produkte zu vernichten. Die EU-Kommission kann die Vernichtungsverbote in Zukunft noch auf weitere unverkaufte Waren ausdehnen, ebenso wie sie strengere Umweltvorgaben für weitere Produktkategorien aufsetzen kann.
6: Wir als Parlament haben einen sehr großen Fokus darauf gelegt, dass besonders solche Produkte zuerst behandelt werden, die den größten klima haben und dazu gehört auch, Möbel, Waschmittel und Reifen, die sollen prioritär behandelt werden.
4: Zu den Produkten, die die Kommission umweltfreundlicher regulieren kann, gehören außerdem Eisen, Stahl, Aluminium, Schmiermittel, Farben und Chemikalien.
3: Die Einigung bringt mehr Rechte für das Europäische Parlament. Wenn die Europäische Kommission aus unserer Sicht Unsinn vorschlägt, können wir das stoppen. Und es ist auch klug, Autos aus dem Anwendungsbereich herauszunehmen,
4: meint der CDU-Europa-Abgeordnete Peter Liese. Er betont, dass die Regeln auch für Importeure gelten. Demnach müssen sich auch chinesische oder amerikanische Firmen, die ihre Geräte auf dem europäischen Markt verkaufen wollen, an die Regeln halten. Der Einigung der Unterhändler von Ländern und Parlament müssen beide Institutionen zustimmen. Das gilt aber als Formsache.
0: Das Wetter im Saarland in der Nacht, noch zeitweise Regen, in Hochlagen auch Schneeregen, nach Mitternacht häufiger Regenpausen, Zwei bis sechs Grad. Morgen am Mittwoch erst noch meist dichte Wolken, ein bisschen Regen, nachmittags überwiegend trocken, stellenweise Sonne, bis zwei Grad im Hochwald, bis sechs Grad morgen an der Mosel. Und das war die Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke fürs Zuhören.